0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchu. Estamos começando mais um Caranguejo Atômico, dessa vez para falar sobre clássicos... <risos> o Predador, a Caçada, ou para aqueles ali que são versados na língua inglesa, Prey. Eu estou aqui com os meus amigos...
1: Guilherme Gomes, e eu acho que esse filme resume perfeitamente a frase, menos... É mais.
2: Aqui é Paulo Silva e eles conseguiram trazer de volta algo que já estava completamente destroçado, velho, destroçado. Vi de último filme que a gente teve do Predador.
0: Pois é, rapaz. É horrível isso. Eu sou o da Braga e eu pensava que os Rastafares eram um movimento pacífico, mas parece que os alienígenas Rastafari aí não são muito pacíficos não, hein?
1: Pô, a gente já sabe disso desde 1990, cara.
0: Pois é, pessoal, antes da gente começar a nossa resenha aqui, é só pra lembrar pra vocês rapidinho, que pra ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Amazon Music, tem o CastBox, tem também o nosso site, não é isso?
1: É isso aí, caranguejatômico.com, nosso site maravilhoso com todos os episódios bonitinhos pra você escutar. Falamos sobre filmes, séries, jogos, dilemas da vida nerd e tudo mais aqui e aonde você quiser escutar o Carangueja Atômico. Lá também tem as nossas redes sociais que são
2: o nosso Instagram, arroba podcast, o nosso Twitter, arroba caranguejot, o nosso YouTube, youtube.com caranguejotomico, e o nossa Twitch, twitch.tv barra caranguejotomico, onde temos lives quase todos os dias. Boa!
0: Pois é, gente, a gente tá aqui hoje pra falar sobre esse filme, né, com um certo delay, é verdade, esse filme que foi a maior estreia do Star Mais, né, e da Hulu, que saiu lá fora, como no, na Hulu também, e surpreendeu muita gente positivamente esse filme, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre Prey, mais um filme do Predador, quem diria, né, é do que...
2: Predador? Predador. do Predador, do Predador. É, eu
1: estou sentindo que não será o único que irá errar aí, viu? Eu acho que a gente começar a falar falar Prey Predador, a gente vai errar também.
0: Vai, vai, vai. É esse filme do Predador aí que tá voltando e voltou com tudo, né? Vocês gostaram do filme?
1: Lembrando que esse primeiro bloco, sem spoilers, viu? Inclusive, Paulo fez a indicação aí na nossa indicação surpresa. Assistiu o filme e decidiu gravar aqui. Então, prestem atenção nas nossas surpresas aí quando a gente fizer uma indicação.
2: Beleza, me diga o que, é que vocês acharam aí do filme, né? Cara, Prey, ele consegue condensar uh toda a essência que o gente tinha, até do filme antigo mesmo, do Predador, a simplicidade da relação de caça e caçador, de caçado né e caçador, e, e conseguir inverter isso, e ele traz do jeito simples, direto, do que a gente já conhecia, com a qualidade um pouco melhor, principalmente porque era um filme dos anos 80, né, tinha uma estrutura de roteiro, tinha alguns diálogos meio engessados, apesar de que esse filme tem também algum problema com alguns certos tipos de diálogo, mas ele ainda assim ele consegue fechar fazer algo muito bem fechadinho de um personagem e o vilão e tudo ali se resolvendo naquele ambiente classicão do Predador e ele consegue trazer esse ar novo, ao mesmo tempo trazendo novidades, né? Visuais diferentes a, a, em épocas diferentes mas trazendo toda aquela dinâmica que a gente já conhece de um jeito bem legal e acho que ele consegue acertar em cheio no que todos os outros filmes da franquia, além do Predador 1 porque até o Predador 2, que o pessoal até achar interessante ele já vai para uma vertente bem diferente e aí começa a, a, a crescer a bola de neve, né? Da franquia Predador, que é meio que <risos> descamba lá pra um, um lado muito estranho, mas esse aqui ele consegue voltar 20 passos atrás de tudo que foi feito e voltar as origens e fazer algo muito legal, muito bem conciso, muito bem direto, sabendo o que quer e com várias homenagens também, né, aos povos indígenas lá, americanos, acho que o Comanche. Isso, do povo Comanche, exatamente. O da, consegue fazer de um jeito legal. Inclusive, né? Tem até, é, é, historicamente, ele é o primeiro filme americano que tem dublagem Comanche. Então, nos, nos sistemas, tanto da Hulu quanto da Star Plus, que é tudo da Disney, né? Mas porque lá nos Estados Unidos já tem esse primeiro, então saiu lá. O resto do mundo era no um Star Plus. E você consegue botar lá na dublagem, é, é, a dublagem Comanche.
1: Legal, velho. Sabia não.
2: Teve todo esse trabalho, né? Sobre, sobre isso. Inclusive, uma dica, hein? Vale a pena vocês ouvirem, vocês verem esse filme. Só em Comanche, porque ele não muda em nada. Você não vai entender, lógico, a maioria, 99,99% 99 dos brasileiros não entendem Comanche, eu acredito. Talvez vá ter uma outra pessoa que entenda, algum historiador, algum pesquisador da vida, mas é, o filme não muda, é sério, o filme não muda porque as situações que são colocadas no filme é direta e muito bem, muito bem guiada. Então, por mais que você não vá entender o diálogo, todo o sentido da cena tá na interpretação dos atores, no jeito que eles falam, então isso também ajuda, traz um ar novo a, a essa franquia, né? E acho que foi muito legal juntando, um pouco dessa tradição da, Trazendo um pouco da, da trama muito mais rápida muito, muito Sem muita enrolação em certos pontos E ainda fazendo essa homenagem Então esse pacote todo fez pra esse filmão Que é, e sim, ele realmente foi a, a Maior estreia do Rulo. o que não é, muita, não é muito Mérito, porque o Rulo também não teve grandes Estreias até agora, mas Foi uma estreia muito boa, foi passando De boca a boca até o filme crescer pra caramba Espero que seja dessa pra estreias Muito melhores, porque tem vindo muita coisa boa aí pro, Pelo Rulo barra Star Plus, hein Vamos ter outro revival que vai chegar daqui a pouco que é o do Hellraiser vai chegar Sim. também pela Rolo e, e Barra Star Plus, então acho que eles estão investindo bem pegando esse, alguns revivals filmes de, dos anos 80 que desandaram Predador foi um e a Razer também é um, então torcer que seja também tão bom quanto foi Prey.
1: Pois é, velho, quando eu vi falar sobre Prey a primeira vez, foi num post do Twitter de alguém aí, e quando veio aqui pra gente, né, já vem como Predador a caçada, aí você fala nossa, velho, mais um filme do Predador, que eu sei que vai ser chato, que vai ser a mesma coisa de sempre, o primeiro Predador é muito legal, é um marco assim do, do finalzinho dos anos 80, começo dos 90 com o Schwarzenegger ali ainda no seu auge, é bem interessante pra época tem o 2 também que Feito o Paulo falou, tem o seu mérito, mas já tem seus probleminhas aqui e ali, e depois a série se desenvolveu muito nos filmes, com filmes bem questionáveis até legais assim, muita, muita gente fala mal de Alien vs Predador mas eu quando criança assisti me diverti na época né, então acho que tem o seu méritozinho in -in ali e também o Predador tem a sua lore muito desenvolvida nos quadrinhos, cara. Se eu não tô enganado, eu posso estar. É, saiu por um tempo pela, pela Dark Horse, sabe? A, as HQs do, do Predador e tal. Tem uma lore que foi desenvolvida, assim, que nos cinemas com Predadores, ou Predador, essas coisas foram se perdendo, né? Foram tendo filmes cada vez mais... É, com, com orçamento blockbuster, mas com roteiro e atuação de filme B. E aí quando eu vi o trailer do Prey, dei essa oportunidade, que eu vi que o conceito já era totalmente diferente, que já era voltando pras origens da série, né? Que é essa coisa da, da caçada mesmo a um indivíduo na série, trazendo todo esse background dos índios norte-americanos, né? Eu achei uma sacada muito legal, velho. Muito legal. Porque é um passo para trás na série, você tem a oportunidade... De de fazer uma homenagem ao primeiro filme, porque, sem dar tantos spoilers, é praticamente um soft reboot esse filme, o que eu achei positivo. Você tem a oportunidade de trazer uma cultura diferente do que a gente tá acostumado a ver no cinema, assim, né? Eu sei que tem filmes aí que tem personagens, os norte-americanos originais, na verdade, né? Eu sei que tem filmes sobre essa temática, mas o grande blockbuster, com essa coisa de ficção científica e tal, praticamente não existe, né? E o Prey, ele... Anima, cara, porque ele também não mexe e não fere a lore do Predador se alguém se importar absolutamente com todos os filmes. Como é um passo muito atrás, é uma história que totalmente seria plausível para a história dessa saga Predador, né? E eu achei animal, velho. Eu achei animal como... Eu, eu brinquei, né? Menos é mais. Você vê que é um filme que tem um orçamento um pouquinho menor, não é aquela produção milionária, mas que eles fizeram um roteiro simples, coeso e eles contaram a história que eles queriam contar com maestria, cara. Com maestria. Lógico que tem uns absurdos aqui e ali. Mas é totalmente passável quando a gente está falando de Predador. Então Prey foi uma ótima surpresa, acho que foi uma ótima adição à saga Predador e também um novo respiro pra série, né? Que talvez, não sei, né? No Hollywood às vezes, por muitas vezes não escuta a voz da, da razão, assim, do público também. Acaba rumando para outro lado, mas me fez querer ver mais coisas do Predador, sabe? Eu, eu sou um fã de Alien, sou um fã de Predador, até do terror mesmo, Paulo citou Hellraiser. É, o Predador não é puramente terror, mas tem seus elementos ali, né? É, de suspense e tal também, e que ao longo dos anos foi meio que desgastando. E esse não, cara, esse eu acho que reacendeu a chama de muita gente pro Predador, é um ótimo filme, inclusive, vamos falar no bloco com spoiler sobre o visual, eu achei o visual, podem jogar pedras, mas o melhor visual de todos os Predadores até então, desde o original também, velho. Já foi
0: uma polêmica imensa.
2: Eu não vou tacar pedra não, velho, eu vou defender junto com você.
1: Boa, boa, olha só que, que delícia! Quê? Como é bom, né? Gravar às vezes um podcast onde todo mundo concorda, né? A discussão <risos> é legal, mas às vezes quando a gente concorda é maravilhoso. <risos>
2: Porque se vocês procurarem aí, esse não é muito... A gente sabe que tem um Predador, né? Então, vocês, se vocês procurarem aí o, vis, o visual dele, meio... É, é, o, o Predador, ele também tá tribal, sabe? A gente sabe que tá o cara super tecnológico e tal, mas a gente entende a adaptação que eles quiseram fazer. O, o personagem também tá meio tribal, então ele tá com um osso de alienígena na cabeça e tal. Sim, Isso sim. meio que dá um visual muito legal, velho, muito legal. Brinca com capacete tecnológico que a gente vê nos outros filmes, mas com um tom um pouco mais rústico e, e deu um visual muito, muito mais assustador do que até os outros Predadores que a gente já, já acompanhou nos outros filmes. Muito bacana.
0: Eu concordo, né? Eu gostei bastante. Pra mim foi uma bela
2: surpresa.
0: Já nos trailers, eu acho que a gente já imaginava que seria bacana, porque o trailer que saiu do filme é, foi muito bom, né? E aí, eu, assim, eu já fiquei com uma expectativa bem, bem legal, assim, pro filme. E o filme, de fato, entrega aquilo ali que tá no trailer, né? Acho que a ambientação do filme é o grande trunfo. Você transportar essa história do predador para o um período, né? Esse é o período de 1700. E é muito bacana você ver uma história dessa ambientada, porque aumenta o nível do desafio, tá ali posto. A gente fica imaginando ali, porra, como é que um índio, né? Ou uma índia vai lidar, né? Com, com uma situação dessa, com, com um adversário desse nível. E isso cria uma tensão já na premissa, que é muito interessante. E foi muito bem-vinda. É, eu concordo que o visual do Predador é muito bom mesmo. Acho que ele é prejudicado pelos anos que a franquia tá aí, criando uma nova forma de contar essa história do Predador. Hoje o Predador, na minha opinião, é muito mais um filme de ação do que um filme é, de, de suspense, de terror, como foi o filme de, de 89... É, foi 89 o primeiro filme? Eu acho foi, que né? é 90, cara. Eu 90, acho que é 90, né? 87. 87. 87, 87 né? olha. Pronto. Faz tempo. O primeiro filme era muito bacana porque ele conseguiu misturar de forma muito eficaz, o terror com a ação. Então era um filme que tinha os dois elementos muito bem mesclados. E esse, infelizmente, ele perde um pouco disso. A gente já conhece a lore do, do Predador, já conhece toda a história, e é um filme de ação mesmo. Tem elementos ali do terror, eles ainda tentam né, criar essa atmosfera do terror, não revelando o personagem... É, logo de cara, a gente vai aos poucos vendo o visual dele é, ele, ele passa é, grande parte do início né, da chegada do Predador, ele está ali naquela como é que se diz, naquele recurso lá dele que está camuflado, que você não vê invisível, e aí eles vão aos pouquinhos eles vão revelando pe pequenas coisas do Predador, e isso se caracteriza né, como um elemento de terror também de você tentar ali, estimular a imaginação de quem está assistindo, de como seria aquela ameaça e tal, o problema é que a gente já conhece o Predador, então a gente já tem uma nossa prévia do que se trata e aí ele perde né, nesse elemento do terror e vira realmente só um filme de ação o único ponto prejudicial é para o personagem assim né eu acho que o predador terror ele é muito mais legal mas esse filme ele de fato Ele, ele consegue é, Dentro da sua proposta de ser um filme de ação é, Primordialmente um filme de ação Ele consegue entregar Uma ação de qualidade Envolvente, muito bem feita E assim, eu, eu realmente gostei Muito, me surpreendi muito positivamente com o Predador Como é que vocês é, veem né, essa lore Do Predador, pensando assim Agora eles pegaram o filme, transformaram ele num filme De época né, e como é que vocês veem a exploração disso no futuro Assim, porque agora é certo Pelos números E, e pelo, pelo sucesso de crítica Também, é certo que a gente vai ter Mais iniciativas do Predador é, Dentro dessa proposta De explorar outros momentos históricos. Isso eu acho que é batata, né? Não sei se vai ter uma continuação direta, não sei como eles vão colocar, mas é batata, sim. É, como é que vocês veem isso? Como é que vocês projetam o futuro da saga Predador? Corre o risco de se transformar aí no novo Assassin's Creed? <risos> eu
1: sabia que ele ia falar isso, velho. É difícil
2: então, né, responder é... essa pergunta
1: sem spoilers,
2: né? vou, vou puxar um pouco mais pro, pros outros filmes, né? Uh, como a gente falou, o Predador, ele começa, com esse filme, um pouco mais de suspense, de uma criatura contra o Schwarzenegger. Basicamente, isso: é uma criatura contra o Schwarzenegger.
0: Seu sem vergonha.
2: Que nos anos 80, né? Virou que todo o filme Schwarzenegger era Schwarzenegger. Então, tinha, era a graça da, das obras eram essa. Mas. É, depois o Predador, quando ele começa a desenvolver sua lore, ele vai muito mais para um lado de ficção científica, né? Já que Ele é um alienígena de caça, então ele fica um pouco mais na ficção científica. E eu acho que aí é que o personagem se perde um pouco. É lógico que tem, tem suas vantagens, né? De quem curte a área de ficção e tudo, mas acho que o sentido, né, do Predador é ser algo muito mais simples e direto, como a gente teve no primeiro e como a gente tá tendo aqui. Então eu acho que pode sim, vão se explorar né, outros filmes, mas que seja algo muito mais. Mas, é, é talvez explorando de épocas sabe, voltando um pouco, brincando um pouco da lore, porque a gente sabe que os predadores meio que são enviados pra cá, para um teste né, de sobrevivência, pra um teste de caça, para se provar, também pelas lores que a gente vê nos outros filmes né? não sei se sim, esse sim. tipo de coisa vai ser abordada mas eu acho que a simplicidade tá simplesmente de um monstro desconhecido chegando numa sociedade, independente da época e, essa, e esse pessoal da sociedade tentando se voltar contra o monstro sobreviver e, e dar o troco né? acho que essa é a, a base de um bom filme de Predador que a gente já viu. Assim foi o primeiro, assim foi esse agora e os outros tentaram mudar isso e foi para outro lado completamente, é, para um lado completamente diferente. Então acho que a questão de desenvolvimento. É, voltando no que a gente falou no começo, né, que menos é mais, como ele já falou e, e é muito bem nesse caso e vários outros filmes. E aqui realmente quanto menos para mim, né, quanto menos entrar nessa área de muito de ficção científica, porque acaba tirando um pouco do peso da dessa criatura, sabe? Eu acho que botar na parte de ficção é, é legal, tem seus, tem, suas, tem seus pontos, mas eu acho que poderia ficar nesse caso de criar uma graphic novel, um quadrinho, algum curta, alguma coisa fora dos filmes para brincar um pouco mais desenvolvendo o universo.
1: Parece que quando a gente tem um HQ de ficção científica, tem mais liberdade de poder desenvolver certos aspectos, né? Da sociedade dos, dos predadores, de como funciona a sua hierarquia, da tecnologia. Isso é bacana ver nos filmes? Eu acho que é um aspecto bacana, sim. Mas quando você pensa num filme fun do Predador... da caçada mesmo... e você vê esses novos... eu concordo com você... eu acho que ele vai muito mais... para um filme de ação... Bang Bang... com ficção científica... qual vai ser a nova arma... do Predador e tal... do que muito mais... você está ali... vivendo sua vida... e tem um monstro tecnológico... te caçando... sabe... um ET... gigantesco... forte... te caçando... então eu concordo... eu acho que quando a gente... passa para HQ... a gente tem mais liberdade... de poder explorar... esse lado mais sci-fi... mais... de sociedade... de civilização... Que pode ser pincelado aqui no live action, né? Mas que quando a gente tem o um, um menos mesmo da coisa do, ah, o que é, que é o predador? É um cara com, com recursos e força que vai caçar os humanos. Ou qualquer coisa, ou qualquer criatura que cruze o caminho dele. Eu acho que funciona muito mais, né?
2: Sim, e, e se você parar pra ver, né? O que aconteceu com os filmes, né? O que a gente tá pedindo, esperando que não aconteça aqui com esse, a inversão é meio que de gênero, né? De tipo de filme. Sim. Porque esse, o predador, o primeiro, e esse aqui, ele é um filme um pouco mais de suspense. E ação com ficção científica. Os outros, quando começam a desenvolver muito mais essa lore do, do Predador, viram filme de ficção científica, de ficção científica com é ação. ação e suspense. Meio que a ficção científica entra na frente e a ação e suspense vem depois. Nesses aqui é muito contrário, a ficção está ali só pelo, pela criatura. O importante é a ação e, a, e o suspense. Então, acho que essa virada né, de tipo né, de filme, meio que acho que é o, o que é o prejudicial, porque a gente gosta de um tipo, quando vê, meio que esse tipo se inverte. O principal vira o tema secundário, o secundário vira o principal. Eu acho que essa é alguma das coisas que prejudica muito é, as continuações que a gente teve do, do Predador.
1: É, e sem entrar tanto em spoilers nem nada pra pergunta de Rudal, que vai ser um desafio, mas vamos lá. Eu acho sim, cara. Eu acho que a, a série ela tem que migrar por tudo que Paulo falou é, também. Tem que migrar pra essa coisa... De, entre aspas, virar o Assassin's Creed da parada. De a gente olhar pra trás, sabe? <risos> eu tô com... Ah, foi a brincadeira com Assassin's Creed aqui, mas não, não tem muito sentido não, né? Só a parte do período histórico por obra. E eu acho que isso poderia ser um acerto, velho. Poderia ser um acerto. Não necessariamente precisava ser uma continuação do que a gente viu aqui no Prey, mas que... A gente tivesse um momento da humanidade onde ela fosse muito mais passível de ser caçada. Tudo bem que nos novos filmes os predadores são cada vez mais fodas e eles caçam os humanos é, com sua tecnologia e sua força e suas estratégias de, de caçada e tal. É, mas os humanos estão com, com rifles, estão com armas, estão com granadas, estão com bombas, estão com as tecnologias, estão com carros, veículos e tal. E você dá esse passo atrás pra ver Pô, como é que a gente vai ver No caso do Prey, uma índia com um poucos recursos e só esse instinto de sobrevivência... Instinto de caçada... Que é um paralelo que pode ser traçado com o próprio predador... Eu acho que é legal a gente fazer essa associação... Porque o filme é cheio disso... Inclusive o nome em inglês faz muito mais sentido, né? A coisa da presa, né? Essa coisa de Quem é presa de quem ali e tal... É cheio disso nesse filme... Eu acho que enche mais os olhos e deixa a gente muito mais vidrado... Com o que pode acontecer se um predador... Ele vier em qualquer sociedade antiga, sabe... Porque são menos recursos, são menos equipamentos ali que poderiam bater de frente. E assim como no filme de 87, o Schwarzenegger tinha seu rifle, tinha sua arma, tinha seu mini exército ali. Mas no final, isso não é um spoiler porque o filme é muito antigo. Mas no final ele teve que matar o Predador na estratégia, né? Ele teve que caçar o Predador assim como o Predador tava caçando ele. Então, você traçar esse paralelo entre as sociedades, eu acho que ficaria muito legal, sabe? Muito legal você ter sei lá, um predador no Egito, um predador até nas terras chupiniquins aqui eu acho que ia ser legal também, talvez não tão original, porque já fizeram com índio americano. Predador na era dos vikings, predador na era medieval sei lá, eu tô, tô chutando aqui, né? <risos> é, talvez não tanto na medieval e tal, porque não tem essa coisa da caça, né? Tem a galera que caçava e tudo, mas não tem essa coisa da caça ser parte integral da sua cultura e tal. Mas eu acho que e se eles forem pra esse lado é, mais não moderno da coisa, seria um acerto muito grande, assim como esse filme foi, né?
0: Eu acho que é o caminho, né, que eles devem seguir. é... Não, é, é o caminho, pô. é outro filme, pô. <risos> <risos> piadocas, piadocas. Piadocas, piadocas. Eu acho que eles vão seguir nessa né, trilha aí pra. Para contextualizar, colocar o predador em outros momentos históricos eu acho que a princípio eles vão fazer uma repetição desse filme né talvez exista uma continuação direta é porque a gente tem aí personagens que, que são interessantes que são fortes.
1: A Naru é uma baita personagem,
0: velho. É, uma baita personagem, né? Sem entrar em spoiler, porque a gente não, né? não, não sabe o que acontece. Pelo menos não nesse bloco, a gente não sabe o que acontece com ela. Mas, assim, eu acredito que a gente ainda possa se explorar um pouco. Esse ambiente, né? Da caça, dos índios e tal. Continuar a partir dali de uma história que já foi criada. Eu acho que é possível se fazer isso. Mas eu... me ocorreu aqui, vocês estavam falando de todo esse universo de HQ. E aí eu vou puxar na memória aqui... É, não sei se vocês leram Mas eu tinha uma, uma HQ é, Que era o Batman vs Predador velho. Vocês chegaram a ler? essa?
1: Não eu, não, eu não li não mas eu tinha um, uma das revistas que eu tinha aqui antigas, não lembro qual no verso tinha várias capas de crossover, e aí tinha Predador versus Máscara, Batman versus Predador tinha, tinha um bocado de coisa tosca assim, mas eu não cheguei a ler não
0: pô, era, era legal era legal, assim, era bem bem violento, né, foi bem violento e tal, e era bem legal assim, essa, essa coisa, o Batman se mete em, em todas, né é, é impressionante como é esse com personagem. O preparo, ele consegue. É, com o preparo, ele consegue. Vamos falar um pouquinho com spoiler? Vamos liberar? Vamos, vamos sim. Pronto. Então, quem não assistiu, corre lá pra ver. E depois volta pra escutar a gente, que a gente vai entrar agora no bloco com spoiler. Pois é, gente, eu acho que uma outra coisa aí bem surpreendente que a gente teve foi o fato da gente ter uma personagem feminina, né? A gente teve um combo bem interessante que foi explorar esse período histórico, dar o protagonismo para os povos originários lá da América do Norte e também fazer isso com a personagem feminina. Eu achei bem legal essa iniciativa, apesar de a gente sabe como, como o cinema moderno se apropria de algumas pautas e tal, mas eu achei que nesse filme foi um adicional, independente da, da discussão sobre se apropriar ou não se apropriar não é sobre isso, mas assim, é, eu acho que traz um adicional pra trama, que é bacana que é o fato de que ela é subestimada o tempo inteiro, inclusive pelo próprio Predador, que também é meio machista, né? O, o, o nosso querido Predador aí ah? subestima... O Predador é meio machista, ele subestima a ameaça dela o tempo inteiro
2: ao longo do filme. É, várias vezes ela ficou vulnerável ali na frente dele. E ele não achou ela como ameaça e deixou ela pra lá. Muito não, mas aí, aí
1: isso é uma característica que, que tem outros filmes do Predador com homens, pô. Ele, ele quer um desafio, então alguém que tá vulnerável ali, pra ele não é um desafio. Isso não é questão de machismo, pô, isso é a lore do Predador. Não, não mas então... Isso tá,
2: isso tá também na história desse filme também, né? Porque o filme, todo justamente, ela ser subjugada pelos é, seus pelo, companheiros Pelo povo
1: também. dela, sim, assim, os caçadores ali e tal. Agora, do Predador, não é não.
0: Eu não tô falando ao pé da letra, eu fiz uma ironia, mas eu tô dizendo que eles utilizam utilizaram essa coisa, e eu acho que isso é bem presente no filme, de que ela é subestimada também, até sim, pela sim. maior ameaça. A maior ameaça subestima ela porque é a... Eu acho que na reta do final do filme ela não tá vulnerável, inclusive, em, em alguns momentos. E ele subestima ela. Ele, ele vai de encontro ao francês lá, filha da puta, o jacan lá. Ele, ele vai, <risos> vai de encontro ao jacan e passa por ela como se ela não existisse. Corre a ela que ele não a vê como ameaça. Independente dela tá vulnerável ou não, Entendeu? Porque a gente tem algumas cenas anteriores que ela tá vulnerável de fato, ela é pega numa armadilha e tal, ele tá caçando ela e aí desiste. Mas naquele momento eu acho que, que reforça uma coisa que já vem sendo trabalhada no filme, que é que os próprios, os próprios irmãos dela, irmãos que eu digo assim, da, da tribo, né? Os, os guerreiros lá, homens, subestimam ela. Acham que ela não é capaz, que ela não tem condições, apesar dela ter boas estratégias e tal, mas que ela não tem condições de ser uma grande caçadora. Eu acho achei isso bacana, porque apesar de não ser um filme né que necessariamente a gente vai dizer ah, é politizado, não, eu não, não vejo isso no filme, mas eu acho que essa fragilidade, essa suposta fragilidade da personagem, torna a trama ainda mais dramática, né? Porque você fica imaginando, porra, ela com uma personagem feminina, como é que ela vai lidar? E também é, quebra, rompe um certo precedente que a gente tem, basicamente é, é sempre, ao longo da franquia Predador, aí personagens masculinos né no embate contra o Predador, né? Como é que pra vocês foi isso, assim, ter uma personagem feminina sendo, sendo a protagonista? Como é que vocês viram como uma ameaça pra vocês? É, isso de alguma forma mexeu com vocês mais, assim, em termos de, de tensão? Como vocês viram essa, essa situação?
2: Sim, é, é, essa, esse é o basicamente o objetivo do filme, né? ver como essa personagem, que sim ela, ela no começo, por mais que ela, ela tá tentando se provar, ela mostra muitas vezes ser vezes inexperiente em certos pontos então o, a, a, toda essa trama com o Predador também ajuda a personagem a chegar no ponto que ela chega né, no final do filme e conseguir justamente com a maior caça de todas que é o próprio Predador né? ela não fez isso com o Leão da Montanha nem com o um Urso, ela aprendeu a ser uma, uma ótima caçadora com o Predador, isso também já brilhanta muito mais até a carreira dela como chefe de, de tribo, né, que o é a reta final do filme, dá a entender que ela... Ela vai ser uma das... das... Guerreiras principais ali. Exato, da, da tribo. Então, foi o melhor troféu impossível. E eu gosto de como ela foi, foi feita, toda essa progressão. E esse ponto é que ajuda muito a, o suspense do filme. Porque você tem todo nesse momento a personagem é, sendo subjugada, né, sendo totalmente descartada como uma guerreira em potencial. E ela tentando se mostrar isso. E o filme consegue evoluir essa ideia. É, uma das coisas que eu falei no início, né de que vale a pena você ver esse filme, na língua original né, dos Comanche, é porque tem também um probleminha no início do filme porque isso fica se repetindo muito porque a personagem ela quer se provar, a gente entende isso, só que os diálogos ficam se repetindo, sabe? Ela, ela quer se provar e os, e, os, e os parceiros da tribo dela botam ela pra baixo. E depois, outra situação, ela quer se provar e bota pra baixo. Quer se provar e bota pra baixo. Da terceira vez, a gente já entende que é o, que, o que é que o filme quer passar, de que ela está sendo é, subestimada e que ela vai ter superação. Só que fica repetindo as 5 ou 6 vezes essa mesma situação, sabe? E nesse ponto fica meio engessado. Só que se você tirar isso do inglês e botar no, em outra língua, por exemplo, porque não entende como foi feito até no filme. Você não tem dublagem nem legenda quando você tem os franceses, por exemplo. Porque a gente tá vendo o uhum. filme do ponto de vista ali daquela tribo. Então, a língua que eles estão falando, tá certo que quem entende francês vai, vai entender o que eles estão falando, mas <risos> o, o resto, assim, a gente tá vendo ali, era um, um povo uh, entre aspas alienígena pra eles também, que a gente não sabe o que eles estão falando, mas o sentido totalmente se passa ali. Você não precisa estar tá sabendo o que aquele cara lá tá falando pra saber as intenções dele, pra saber o papel dele na trama e, e até o que ele tá falando.
1: Isso é mérito de um bom
0: roteiro, né? Exato. Mas o gordinho lá, eu sei o que é que ele tá falando. Você nunca será cozinheiro. Você nunca Você será cozinheiro. É você é vergonha da profissão. Você é vergonha
2: da profissão. <risos> sem gosto, sem tompeiro. É, sem tompeiro. É uma Batiste, vem cá. Eu sei que esse restaurante já era, morei. Morei, morei. Por um lado, o roteiro é muito bom, mas nessa hora, acho que ele perde um pouco nesse, nessa parte que ele não se movimenta, nesse início né, da, da questão dela com os companheiros da tribo. Então, acho que botando em outra voz, botando na, na voz original, o filme ele ganha um sentido muito melhor, porque você consegue entender toda a situação que ela é colocada sem ficar... Essas falas repetidas, repetindo o que a gente já viu, do que a gente já viu, do que a gente já viu, que eles acabaram de falar cinco minutos, repete de novo, então quando você bota numa perspectiva um pouco, tirando o nosso entendimento, deixando só para mais pro entendimento mais da cena, do sentido que eles querem falar, eu acho que funciona um pouco melhor, mas. É, acho que essa, esse desenvolvimento da personagem e de como ela faz essa superação realmente é a chave do filme. E até essa brincadeira que ela faz do Machado vai e volta, né? Eu vou amarrar uma cordinha pro Machado voltar. É, é tão divertido que tá no filme que é, é, essa besteirinha a gente consegue até é, entrar na, na, na evolução do que ele apresenta.
1: Inclusive, Paulinho, eu vi que o diretor se inspirou em God of War nessa parte. Ele, é, ele... Isso quer dizer, igual, Mas é, que é mesmo. Ele foi inspirado tanto nessa parte do Machado voltar pra ela, que é totalmente fantástico, quanto também na parte do escudo do Predador ser aquela coisa retrátil, sabe? É, que Kratos também no God of War de 2018 tem. Então, declaradamente, foi uma homenagem ao God of War.
2: Então, aí temos até referência a, a jogos, não só aos filmes antigos. It's beautiful.
1: É, realmente, né? A gente, quando fala de filmes de ação, assim, ou filmes do gênero, personagens femininos acabam não sendo tão protagonistas e tal. Eu também concordo com o Rudá que eu não senti essa pauta Ser algo que defina a personagem, sabe? Mas que é legal por ser algo que a gente não tá acostumado tanto a ver. Eu sei que tem aí a, a, a Ripley em Alien. A Sarah Connor, Exterminador do Futuro. Grandes franquias de ficção científica. A gente tem é, grandes personagens femininas, né? Poderosas, empoderadas, espertas e tudo mais. Mas na Naru, eu acho que o que prevalece nela, assim e aí é um trabalho também da própria Amber Mid Thunder, que é um ótimo sobrenome, por sinal, <risos> ela tem um carisma muito grande, cara, ela consegue convencer muito a gente que aquela personagem quer mais do que realmente ser uma pessoa que tem um papel, entre aspas, tá, pequeno ali na sua tribo, onde, como eu falei, né, a caça... O fato de caçar é algo representado como honra, como glória, como algo que é muito importante para aquela sociedade.
0: É muito importante para a cultura deles, né?
1: Sim. Então, no momento que você se torna uma caçadora, você se torna alguém de relevância, alguém de importante naquela sociedade, e é isso que ela busca, e Paulo falou uma coisa certíssima, assim, que eu acho que o que dá um momento de tensão, assim, por várias vezes, não é só o fato dela ser uma mulher que, sei lá, não tem tanto preparo físico do que os caras, é o fato de o filme mostrar pra gente, por várias e várias vezes, que ela é falha, ela não é foda, uma mulher foda, que não tem defeitos e é perfeita, ela tem falhas quando é uma caçadora, ela tem os instintos bons, o irmão dela até admite né, que só conseguiu caçar o leão da montanha, é, porque ela feriu ele antes e tudo.
0: Com a estratégia dela, né? usou a estratégia dela.
1: Sim, que ele só, praticamente só finalizou o bicho, mas ela é sujeita a falhas. Isso é muito legal na trama, e não é, não é porque ela é mulher e é falha que é legal, é falha porque o personagem nos mostra que ela pode falhar a qualquer momento ali também e aí é massa porque você ao mesmo tempo que tem isso, você tem toda a coisa da estratégia de caça dela dela pegar o capacete do predador depois, dela repetir a cena que tem lá do, do Schwarzenegger com a coisa da, da lama e baixar a temperatura, só que aqui ela baixa a temperatura do corpo comendo aquela, aquela folhinha, que também é uma coisa que você tem que relevar pra cacete, parece coisa de jogo que você usa um item e automaticamente o efeito tá aplicado em você, mas é algo que assim, como o filme ele quer muito que você compre essa ideia, ele mostra Mostra diversas vezes esse item sendo usado durante a trama. Você tem que comprar. Porque senão você só vai querer achar uma explicação muito, muito ruim.
2: Afinal, a é uma garota brigando com alienígena, né? Então é. tem um pouco de relevância aí. Né? Suspender a descrença um pouco.
1: Total, total. É engraçado, né? Porque às vezes a gente... Eu mesmo fiquei mais incomodado com o fato do Machado voltar direitinho pra mão dela. Do que ela tá brigando com o ET. Mas ao mesmo tempo não me incomoda porque eu sei distinguir e tal. Que tem que aceitar as regras que estão sendo estabelecidas, né? O grande mérito desse filme, além das várias homenagens ao, ao filme original, tem a icônica e clássica frase, se ele sangra, podemos matá-lo. Quando o índio falou aquilo ali, eu disse, ah, véi, tá de sacanagem, os caras tão homenageando na cara dura, assim.
2: Faltou, é, Get into the chopper! Uh -huh. <risos> é, porque não tem helicóptero, né?
1: Exatamente, exatamente. Pois é, pois é. Get to the chopper! Todas essas homenagens, a pistola que aparece em Predador 2, voltando pra cá, é... eu acho que foi, foi muito, muito inteligente como, como ele se auto-homenageou, ao mesmo tempo que ele é um reboot do primeiro filme, porque as estratégias são praticamente as mesmas pra terminar o bicho, né, pra finalizar o Predador, mas ao mesmo tempo ele tem a própria energia, sabe, a própria coisa, inclusive de, de você relacionar a, a presença do... Do predador com fatos da mitologia ali, das, das crenças, né? Quando ela vê a nave do, do predador, ela até fala que é o pássaro de tro, trovão é um negócio, eu não sei exatamente qual é o nome, mas que é um elemento muito presente. É uma figura mitológica, talvez a mais famosa, assim, pra leigos eu. É
0: o como pássaro eu. de fogo de, de Paula Fernandes. Seu pássaro de fogo.
1: Não, não, não. Não vamos estragar, né, velho? Não vamos estragar o <risos> Que é uma, uma presença, talvez, pra todos nós que somos mais leigos da cultura desses povos. Talvez seja mais a gente conhece. Mas recentemente aí, no Terrível Deuses Americanos da Prime, vídeo, teve até um episódio sobre isso, essa figura mitológica aí e tudo mais. Então, eu acho que ele foi muito inteligente, assim. E a figura da Naru é interessante por conta disso. Por ela ser uma personagem interessante e falha. Eu acho que o que prende a gente na, na trama, de ver o que é, que é o que é que pode acontecer é justamente isso Agora, lógico que a escolha de uma mulher também influi narrativamente com essa escolha de, do lugar dela naquela sociedade. Isso aí tudo bem, a gente bater é, nessa tecla e, e falar sobre o assunto. Agora, pro resto do filme, eu acho que não, não, não teve tanto um papel ela ser mulher ou não. Só essa coisa da, da desconfiança sobre ela, e que também a gente determina que eles também são desconfiados pelo fato dela ser inexperiente mesmo, sabe?
0: Sim, é interessante, né? Ela vai evoluindo com o decorrer do filme, né? E... Isso é bacana mesmo. Agora vamos falar de ponto negativo. Porque também não é um filme perfeito. Né? É um filme que tem, tem suas falhas. Uma coisa que me incomodou. E aí vocês podem dizer que eu sou chato. É que eu acho que a gente tem uma versão deles falando a língua original da tribo Comanche. Mas é, eu, eu dei uma olhada na versão e ficou... Claramente a dublagem por cima, né? Ou seja, os atores depois eles dublaram por cima... E algumas coisas não condizem com o que eles estão falando... Porra, eu acho que faltou, sabe? Uma imersão maior... Me passou a impressão um pouco de pasteurização, assim... Que meio industrializada... A coisa do índio, da cultura indígena... Eu acho que precisava de um pouco mais de momentos... Eles gastam, como, como o Paulinho bem falou... Eles gastam muito tempo na trama da Naru em destacar que ela é subestimada pelo grupo e aí eu acho que eles perdem um tempo precioso que eles poderiam dedicar à própria cultura Comanche, né? A gente tem um cenário todo, se eu não me engano, o filme foi gravado, eu acho que foi no extremo sul, no, na, numa parte, numa planície lá dos Estados Unidos e tal. Eu não sei ao é certo, a gente pode dar uma pesquisada pra eu ver. Eu acho que norte, né? É, no, no, no norte, do, exatamente, no norte dos Estados Unidos. O sul é mais quente e tal. Isso, 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 né? Você tem razão. Eu acho que poderia, né? Tem uma paisagem bacana e você poderia explorar um pouco mais da, da cultura daqueles povos, né? Dos povos indígenas. O próprio ritual da caça, né? Ele ser mais bem explorado. É, eu, acho que, eu acho que faltou um pouco disso no filme. Mas aí eu queria saber de vocês, assim. Quais foram os pontos
2: negativos. Mas realmente, esse ponto aí, é você vê que o filme ele tem um, uma vista muito mais para Assim, a gente já sabe, né? Claro, tem que ser um cinema, então você tem que ter é, aquela pasteurização de Hollywood, mas é, o que você falou, como eu, eu, eu citei um pouco antes, né é o meu ponto que eu mais pego no pé desse filme, é isso. No começo, ele não, não explora muito a cultura, ele diz, tá, as pessoas já conhecem, são uma cultura é, é uma cultura nativa dessa região, eles caçam e é isso que vocês precisam saber, o resto a gente vai desenvolver daqui. Só que seria muito legal a gente conhecer mais coisas, mais rituais isso fica muito pincelado, fica focado muito nessa, nessa história, nessa enrolação da, da relação da personagem com sua tribo que dá pra entender do começo, mas fica enrolando, enrolando, enrolando até começar a andar mesmo a trama da história e a evolução da personagem. Em vez de tá, fazer toda essa enrolação, poderia ter feito muito mais um conhecimento mais a fundo da, da tribo, do povo, mas não, ele fica muito raso nisso e esse é Realmente é a parte blockbuster aí que, que o filme é afetado. E você vê até por um, acho que um, um medo também do estúdio, né? Porque, como eu disse, ele poderia ter sido feito, assim, o, original na língua é, da Comanche. É, foi um ponto também que muita gente criticou, assim, da dublagem. Que, claro, é um, é um primeiro passo, né? Uma, uma homenagem que foi feita, acho, eu acho válido. Mas, ainda assim, né? Precisava, talvez, ter uma, uma afinação melhor nesse ponto. Mas, quem sabe, um dia a gente consegue, né? Consiga ter uma visão um pouco melhor nesse quesito, já que ele é uma, como é uma obra digital, você pode ter, tipo, as duas versões, duas boas versões. Mas a gente tem um ponto também que a gente tá meio acostumado com as boas dublagens brasileiras, né? Os Sim. americanos não, não, não tem, não é muito, não, é, não, não tem muito essa expertise, pelo menos não que seja algo conhecido mundo afora então acho que pode ter sofrido um pouco disso também a gente ter visto uma versão dublada sem o, o, o primor que a gente é acostumado aqui no, no Brasil
1: é, eu tenho até uma curiosidade né que a versão dublada ela corrige um erro do, do próprio filme porque tem uma hora que eles estão presos, ela e o irmão né a Naru e o Tabe eu acho que é assim que fala, não, não tenho certeza eles estão presos na árvore ali... E ela pergunta pra ele... Você tá ferido? Isso em inglês, né? Só que tipo, ela tinha visto uma cena antes... O francês cortando o peitoral dele... Pra chamar a atenção do, do predador... E lógico que ele tá ferido, né? Agora a versão em português... Deram a corrigida... Perguntaram... Você tá muito ferido? Aí deu uma, deu uma corrigida ali... Mas enfim... Eu acho que sim, cara... Eu acho que sim e que não, na real... <risos> ele poderia ter a oportunidade de trazer um pouco mais dessa cultura... Que a gente pouco vê feito, a gente comentou já aqui no... no programa, mas também ao mesmo tempo... Eu não sei se era a ideia do filme fazer isso, sabe? Eu acho que era muito mais essa ideia de contextualizar o momento histórico que tá se passando do que propriamente dito explorar a cultura dos caras. Lógico que se explorasse ia ser um plus, ia ser algo bacana, assim, fazer até essa relação que eu falei, né? O que da cultura dos caras poderia ter sido influenciada pela presença do predador, sabe? Eu acho que não, não seria algo que feriria a cultura dos caras porque a gente tá vendo um filme de ficção científica também. E assim como já se do próprio Assassin's Creed, muitas religiões e muitos aspectos históricos são justificados pela lore original do, do jogo, né? Então eu acho que não seria uma grande problemática, não. Mas eu não, não senti tanta falta também. Não senti Eu acho que o filme sabe muito bem o que ele quer falar Ele quer falar sobre essa coisa da caça De quem é a presa de quem Tem uma cena bem emblemática assim Que o ratinho tá andando Aí a cobra vai lá e come o rato E aí vai o predador e come a cobra Então sempre alguém vai ser a presa de alguém Os índios caçam os, os ursos Que também caçam os índios Que caçam o cachorro que ca... Então todo mundo é a presa de alguém em algum momento O barato do filme É analisar essa brincadeira De quem é a presa de quem sabe, é muito mais do que propriamente dito, explorar o conceito cultural dos caras sobre isso então é algo que não me feriu não, não feriu assim, eu achei que poderia ser um plus se tivesse mais da cultura dos caras, eles têm a oportunidade aí, que é algo que eu até lembrei agora com a fala de vocês, não é cena pós-creto nem nada, mas o painel do filme, né, no final, em desenhos e a última cena é uma nave chegando na tribo, né, então pode ser que dê indícios de uma possível continuação nesse cenário mesmo, e e aí tem a oportunidade de explorar essa coisa mais cultural e tal. Mas pra esse filme, eu confesso que seria interessante ter mais, mas que não me, não me agrediu em nada é, não ter também. Porque pra mim, o filme, ele sabe muito bem o que ele quer falar e ele fala muito bem. O que de defeitos assim eu poderia apontar apesar de ser homenagens ao original, ao de 87 essa coisa dos signos, né? da caçada, de baixar a temperatura do corpo e tal, eu achei interessante, mas ao mesmo tempo eu queria ter visto mais ideias originais que poderiam ter sido aplicadas àquele contexto histórico eu acho que a homenagem é válida naquele se sangra, podemos matar e tal tem a coisa da pistola as grandes referências as, as caçadas, a tecnologia do predador só que mais atrasada um pouco ela ainda é mais avançada que a da gente, ainda assim é mais retrógrada do que a do Predador original ali de 87. O que me chamou mais atenção que poderia ser melhor é justamente essas novas soluções dentro daquele período histórico, dentro daquele contexto que a gente tá vendo. De resto, o filme me agradou total, assim. Só de não trazer, cara, só de não trazer... O Adam Beach como, como personagem, sempre que Hollywood precisa de um ator nativo americano, botam esse cara pra ser o índio da parada. Então só da gente ter um elenco descendente ou, ou índio de verdade mesmo, assim, o próprio Dakota Beavers, que faz o irmão dela, é o primeiro papel do cara, o cara nitidamente é, é descendente, ou então ele é mesmo, não, não conheço muito da história do ator. Mas só do filme trazer uma galera que não é, sei lá...
2: Do mainstream, né? Que não
1: é mainstream, que não é o The Rock ali como, como índio... Já, já me ganhou muito, assim. Então, eu acho que, apesar de tudo, o filme foi muito respeitoso no que ele fez. Mas também não é a minha cultura, né? Então eu falo de, de olheiro.
0: Eu acho que ele tenta ser respeitoso, mas eu acho que eles tiveram a oportunidade de fazer algo melhor. Além, e eu, né? E eu acho Além. Eles preferiram fazer algo mais convencional e é o que separa, né? E é o que separa um filme muito bom de um filme menos menos bom, entendeu? Uh -huh. Então a qualidade né? Isso influencia na própria qualidade. Quando você ambienta as pessoas no universo né? Daquele... Se você tá num contexto histórico, ali você ambienta as pessoas naquele contexto histórico você trabalha com, com a cultura local, com, com as práticas que aconteciam na época né e tal. então essa contextualização maior, esse apreço mais pelos detalhes, eu acho que faltou no filme, e isso baixa um pouco a qualidade do filme, tem alguns outros pontos por exemplo, eu acho que o CG do Urso tá bem ruim, né, acho que a gente pode concordar com isso e acho também que a, a batalha final entre ela e ele, é, eles trabalham muito bem o clímax daquela batalha, daquele confronto final. A gente sabe que aquele confronto é inevitável, ele vai acontecer... A gente fica querendo saber como vai ser. E eu acho que o confronto final ele fica um pouco apressado. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão também. Eu acho que ele poderia ser, né? E, e inclusive não destaca as qualidades. Me parece que as qualidades dela. Me parece que o Predador meio que fica meio burro também, né?
1: Ah, mas isso é até interessante. Eu, eu concordo com você. Mas é até interessante porque o Predador ele também tem esse paralelo com a própria Naru. Porque ele também comete erros. O cara arranca o próprio braço com um escudo, tá ligado? É, isso é o cúmulo da burrice quando você tá caçando ou lutando com alguém, arrancar o próprio braço, assim, né? Mas eu achei interessante porque foi esse paralelo com o fato dela também cometer erros, tá ligado? Mas enfim, eu também, eu também achei meio apressado, assim, e a coisa da Flowzinha me incomodou um pouquinho, né?
2: Não, mas tem um, um erro que se repete aí na questão do predador. Duas vezes seguidas, ele mesmo não entende a própria arma, a arma do laser. É Mais cedo, ele, ele fica mirando com o pulso, só que ele é o capacete dele que tem a mira. E ele já, lá atrás, mais, mais cedo no filme, ele já, já tem uma cena de que ele sofre isso. Ele vê que ele mira com pulso, mas quem é, é, o, é o capacete que bota a mira pra onde os mísseis vai. E no final, a trama se resolve com esse mesmo erro que ele cometeu lá na frente. Então acho Sim. que teve uma, uma preguiça aí de roteiro pra achar uma solução melhor pra derrotar ele. porque é. isso meio tem, que se E tem umas também.
0: conveniências de roteiro que são também bem pontuais, né? Assim, tipo... Existem algumas conveniências ali no roteiro que me. Também me, me pegaram um pouco, assim. Mas enfim, eu entendo que faz parte do filme de ação. Você tem algumas conveniências, né? O filme precisa andar e você precisa. Aquela história tá sendo contada. Eu nem, nem acho que, às vezes, conveniência do roteiro. Quando ela não é. Quando ela não é absurda, eu nem acho que ela. Ela é algo que você pode resolver de outra forma, mas as conveniências às vezes estão tá ali e coincidências acontecem na vida real, porque não podem acontecer também numa história fictícia, né? Mas isso, isso me incomodou um pouco, assim, na batalha final. Eu acho que ele comete alguns erros, de fato. Ele é um, um pouco atrapalhado em alguns momentos e em outros ele é absolutamente brutal, né? O
1: cara mata um urso no, no mano a mano, pô.
0: No tapa, <risos> né? Exatamente. Tá
1: saindo da jaula
0: no monstro, pô! Isso aqui sim! Uou! Vocês conhecem é, os predadores mesmo, assim? Vocês têm conhecimento de cada predador ou não?
1: Eu conheço um pouco a Lore, cara. Conhece? Eu conheço, conheço.
0: E tu, Paulo? Não,
1: não sou especialista, mas eu sei, tipo...
0: Mas vocês assistiram todos os filmes, leram as não, aqui, não, né? Não, não, é, eu
1: só não assisti o, o último, né? Que tem o um mega predador, o um predador preso. Eu vi
2: o primeiro, o segundo, o terceiro eu vi em alguma hora, em algum momento, em alguma sessão da tarde da vida... E do eu resto... Não passou em
1: Sessão da Tarde, não.
2: Não, é algum, algum... Eu sei, eu, sei, eu tô brincando. Passa tô brincando. em alguma TV aí. <risos> Não vi ele eu todo. Eu só não assisti
1: o último. O, o, o Predador, né? Esse foi o único que eu não assisti.
2: Não, esse último eu vi partes. Eu vi partes. Eu não vi ele todo, não. Mas eu vi partes e já desisti. Nossa, é foda que é o um Predador que
1: ele quer dar chance pra, pra raça humana de lutar, pô. É, é até interessante, mas a execução é, é cagada demais.
2: O predador, realmente, eu meio que desisti, velho. É, uma... é igual a Hellraiser quem tá falando, né? Eu, eu, eu citei porque vai ser outra grande franquia que a Hulu vai trazer. E provavelmente aí a gente vai ter podcast no futuro. Mas
1: Hellraiser é ruim pra caramba. Caralho, viu? Não, é. Hellraiser 1 é muito bom, o 2 não, o é bem é legal. o 1 é terrível, o um 1 é terrível. É não, velho, é muito não, bom, um, velho. Um é, é o 1 um é péssimo, o um 1 é péssimo. É
2: excelente, olha, é absurdo. Absurdo, isso, absurdo isso absurdo Não, é absurdo.
1: É ruim, o Hellraiser 1 eu acho muito ruim. O conceito é bom, mas é ruim e o 2 é melhor.
0: É, eu ia perguntar pra vocês é, se vocês, numa, numa luta entre os predadores, quem você acha que levaria melhor, né? Mas eu acho que aquele mega predador lá, eu acho que seria uma unanimidade, né? O cara é o predador gigante. Eu acho que levaria uma vantagem, né? Mas aí eu ia tentar a gente fazer uma improvisação aqui, de uma batalha aqui entre os Predadores. Vamos categorizar os filmes agora? Eu acho que, que vale fazer um, um ranking, pelo menos dos filmes que a gente assistiu, né? Eu confesso aqui, eu não assisti todos os filmes do Predador. Uhum. É, esse último, realmente, eu passei. Eu assisti Predadores, assisti o Predador 2, assisti o Predador 1, assisti esse agora. Eu acho que o 3 é o Predadores, né?
1: O 3 é o Predadores, é... Porque Pronto, é Predador então 1, 1 2, 2 ou 3... Alien vs Predador, Alien vs Predador 2, que não
0: é, é canônico, mas, eu não vi. mas
1: tá na, na lista. É, é, eu, eu acho interessante, a execução não é a melhor, mas é interessante.
0: Então vamos tirar esses que não são canônicos.
2: Certo. Pensando
0: na saga do Predador, é pra vocês qual é o melhor e qual é o pior filme?
2: É, em questão do melhor, eu fico em dúvida. Desse ou do, do clássico de 87? mas eu acho que eu vou ficar com o de 87, sabe? Esse aqui eu acho muito bom, se fosse ele perder por poucas vírgulas, sabe? Mas o de 87, por mais de que esteja lá na sua simplicidade, ele é muito mais... Acho que ele engloba muito mais a proposta do que ele quer, né? A gente já falou um pouquinho, né, da... da Trouxe, Ray, né? trouxe essa cultura dos povos nativos, é, da, da superação da personagem, mas eu acho que ele teve esse começo meio truncado, teve algumas soluções meio estranhas, e eu acho que o do 87 ele é muito mais lisinho, sabe, nisso ele é muito mais simples, era um filme novo, então tudo ele era novidade, então o personagem tava. aquele mundo tava. as regras foram criadas a partir daquele filme, então essa simplicidade dele de não ter nada antes, e existir aquele filme é, é, criando tudo isso, acho que deixa também muito mais fácil para ele. Então acho que por pouco eu boto assim o de filme de, de 87, o original lá com Schwarzenegger. E cara, o pior, eu acho que eu vou ficar mesmo com o The Predator de 2018, cara. E o Predador 2018, porque é. é assim, o, o Predador 2, ele. Que é o Predador, é, é de no, o, o Predador dos anos 90. Também falei um Predador. <risos> o Predador. O bom que todos são Predador, né? De alguma é. forma, todos são Predador.
1: Menos esse, esse é Prey. <risos>
2: é, Prey, que é sobre a caça agora. É. é. E, e o Predador, né? De, dos anos 90, o Predador 2. Eu acho que ele tenta dar um passo ali diante. E meio que entra essa parte de ficção e fica meio estranho. O terceiro filme, né, que já é de 2010 que é o Predators, é o 3. Ele faz um trabalho muito horrível, não fica legal. E o de 2018, eu acho que é o, ele é o pior, porque ele tinha todo esse cenário, sabe? Ele era, o, ele era pra ser o Prey agora. Ele era o filme que viu tudo que errou, tudo que a franquia se virou, o motivo dela ser meio que ladeira abaixo, de, de, tanto de nota quanto de, de audiência, e poderia ter mudado tudo, mas não. Ela foi pra um outro caminho horrível e... Sabe? Não, não, não. 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 E sim, lógico, e tirando o Alien vs Predador, porque é, ele é um filme muito... Mas ele pega dois filmes e tira os personagens dos seus universos e bota no universo só, um universo próprio, né? Apesar de que o universo do Predador fica menos prejudicado com o Alien, mas o do Alien fica muito prejudicado com o do Predador. Meio que ele estraga o universo do Alien pra botar o Predador no meio, mas o universo do Predador meio que não se, não se afetaria muito, é, sabe? É,
1: tipo, ele funciona totalmente no universo do Predador, mas ele não faz o menor sentido no universo do Alien, sabe? No universo do Alien, Isoladamente, exatamente, exatamente. isoladamente, assim. Assim, porque o filme Exato. do Alien é quase uma parada religiosa se você parar pra ver assim, né? É, não os antigões, mas, mas a lore como um todo, assim. O Predador total funciona com a presença dos aliens ali. Exato, exato.
2: Que acho que até foi um dos objetivos, né, da, da, do filme. Tipo, qual o melhor caçador que a gente pode botar e que seja dentro do nosso estúdio? <risos> que é o Tim Wari, aí eles fizeram junto. Já que podiam fazer. É. Mas acho que o 2018, pra mim, ele ficou pior. Acho que mais até do que o Predators. Que acho que é um filme muito, muito ruim também. Justamente pelo potencial, né? Eles poderiam ter, ter ido pra um lado muito melhor, trabalhado de uma coisa diferente, mas resolveram arriscar com o mesmo com a mesma qualidade ruim então eu acho que e, e poucos anos depois veio agora o prey muito mais simples muito mais direto mostrando que o que é que eles poderiam ter feito mas decidiram fazer aquela aberração que foi o the predator de 2018
1: em primeiro lugar, o primeiro se o primeiro ele criou as regras se ele é bem executado, se ele é prestigiado até hoje, mesmo sendo um filme datado, mesmo sendo um filme de brucutu, ele é um filme diferente cara, do que tava rolando no momento porque ele é um filme que começa como um filme de guerrilha e termina com um filme de, de alienígena caçando, sabe então ele é muito interessante, ele criou esse fenômeno cultural que foi o Predador, que não se sustentou muito bem ao longo dos anos, mas ele foi o primeiro, então mérito aí ele, primeiro lugar pra ele, segundo lugar eu acho que eu colocaria o Prey mesmo que apesar de ser um soft reboot né, apesar de ser muitos elementos copiar, colar, ele é muito bem executado justamente porque ele tem essa pretensão de ser um filme é, mais entre aspas, tá, raso porque existem filmes que são simples, raso não, simples, vamos lá, vamos ser honestos, filme simples, ele é muito simples, ele sabe o que quer e ele faz e ele faz homenagens a vários signos aí do, do Predador ao longo dos tempos aí, e na minha opinião melhora muito, muito a figura do Predador, eu gosto da imagem do Predador, se é essa coisa esquisita mesmo, ele é humanoide, mas quando você tira a máscara tem essa coisa super alienígena estranhíssima, mas esse de agora eu acho que eles conseguiram achar o ponto perfeito entre. Entre ser reconhecível como um humanoide. Ser alienígena feio. Mas ser muito, muito, muito foda o visual. O, eu não sei porque, velho. Eu acho tão engraçado também. O visual do Predador clássico, assim. Ele é, ele é esquisitinho. Bem engraçado, assim. Em alguns momentos. Agora, depois de tantos anos assistindo ele, né. E o Prey, eu acho que achou a fórmula perfeita do visual do, do Predador, assim. Predador 2 mesmo. Acho que é um filme legal. Não acho tão bom quanto o, o primeiro. E depois eu vou ter que colocar, já que eu não posso colocar ali em do predador, eu colocaria os predadores lá, porque é bem ruimzinho. E eu não assisti o, o predador, né? Então eu não posso contabilizar ele aqui. Eu sei mais ou menos o que é que acontece, porque eu sou fã, fã da franquia, acabo vendo.. Coisas aqui e ali por conta da lore, né? Mas coisa de, de, de ficção científica, da civilização, da organização, da sociedade é, predador e tal. Mas não parei pra ver porque eu, as críticas na época foram muito ruins. E apesar de eu achar que independente da crítica você tem que ir lá assistir o filme, eu não me senti motivado em nenhum momento em ir lá e assistir o filme. Então eu colocaria ele no último mesmo porque eu nem vi.
0: É, eu coloco o primeiro predador em primeiro lugar. Eu acho que é um filme que traz. É de fato diferente de tudo que estava surgindo na época, né? É, e tem ali elementos de terror, ficção científica e ação. É, essa mistura realmente era uma mistura que a gente não tinha visto. Antes, pelo menos puxando na memória aqui, eu não sei, talvez algum cinéfalo vá discordar de mim, vai trazer algum filme aí que eu não conheça, mas dentro do que eu conhecia na época e do circuito comercial, não tinha nada feito, é, feito o primeiro filme do Predador, eu acho que ali a gente, primeiro a gente tem um, um surge um novo ícone da cultura pop, que é o próprio Predador, né, que vai virar HQ Vai ter diversos filmes Vai virar uma franquia Acho que também foi a consolidação do Schwarzenegger né, como, como um herói de ação Que também ele poderia fazer também Filmes de, de, de suspense e tal Depois ele empreendeu uma carreira na comédia também, enfim. Mas eu acho que foi ali O surgimento dos ícones né? Surgimento não, o Schwarzenegger já, já era conhecido Mas ele se consolidou Ali também foi uma, um dos filmes que consolidou a carreira dele.
1: E foi ele que salvou esse filme, né? Porque o visual do Predador era pra ser tipo um, um gafanhoto. Aí ele olhou aquilo e disse, não, 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 peraí, segura aí. Aí ligou pra galera que trabalhou com ele em Exterminador do Futuro, e o cara conseguiu fazer um, um personagem um pouco mais palatável, assim.
0: É, pois é, o cara mostrou aí que tinha visão, né? É, sabia o que tava fazendo. É, e é interessante, porque não, 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 eu ia dizer reza a lenda, mas não é lenda não, é real, que o Vandão vestiu, né, o, o, o manto do Predador, né? acho que é outra, outra coisa interessante aí uma curiosidade aí, um easter egg aí bacana aí pro pessoal que é fã mas eu coloco esse filme em primeiro lugar justamente por esses elementos, eu acho que foi um filme que ficou na minha memória por muito tempo o Prey é um filme um pouco mais fugaz assim, você assiste, curte por um tempo mas depois você esquece é, mas o, o primeiro Predador não é um filme que fica na memória, eu me lembro de assistir me lembro de ter calafrios ali com, com o Predador é, de ficar morrendo de medo daquele personagem que não aparecia o Shane Black ali, ele conseguiu é, é criar essa tensão de você não saber que personagem é esse e quando ele aparece ele tem um visual, né, é arrojado assustador, né, então é, é muito bacana, assim, muito não, bacana eu, mesmo.
1: eu não assisti na época, mas eu imagino a galera na época vendo essa Nossa. coisa da invisibilidade dele, tá ligado o efeito de filtro de calor, assim, deve ter sido animal assim na época, velho.
0: Não, total, assim eu assisti, eu, na verdade o meu, o meu contato com o Predador foi o seguinte, eu tava na casa de um tio avô meu eu me lembro do pai de um, de um primo que eu tenho Nenhum, né? Minha família era muito grande, eu tinha, eu, tinha, eu tinha vários primos. E o pai desse, desse primo é, disse assim... Ah, tem um, filme, tem um filme massa aqui. E aí ele colocou. E eu era, eu era pirralha, velho. Tipo, eu, tinha, eu acho que eu tinha uns 10 anos, uns, uns 8 anos. Nem, nem me lembro qual era a minha idade exatamente. Mas eu era pirralha. E aí, velho, eu, eu assisti aquilo ali e aquilo ali ficou na minha cabeça, né? Primeiro ver aquela nave chegando. A trilha sonora, que é muito boa... Marcou também, ficou na minha cabeça. A trilha sonora ela, ela é curiosa, ela estiga, é assustadora ao mesmo tempo. E aí eu me lembro daquela nave chegando E eu disse, porra, que merda é essa e tal E aí tem aquelas cenas de ação E no, na floresta e tudo mais De repente tem aquela ameaça Que é invisível, e o Predador ele fica invisível por, Pela maior parte do filme Então você não sabe do, o que se trata E ali você fica imaginando Porra, o que é isso? Ca... É assim e tal? Ele vai dando pequenos elementos Prey faz isso bem também é, Mas sem essa, esse elemento De ser uma novidade Mas ele vai dando pequenos é, detalhes do, do, do personagem e ao mesmo tempo que é brutal também as cenas são brutais, né, uma violência gráfica tremenda, e aí eu me lembro que eu olhei pra aquela e disse, porra, e aí eu assisti e fiquei com o com um predador na cabeça, velho, era um, era um do personagem que eu tinha medo tá ligado? ele levantava mais medo do que o Jason, o Freddy Krueger, né? Que era anterior, mas que mas que estava no imaginário popular ali, como como personagens de filme de terror, personagens assustadores, né? O Michael Myers, né e tal. É, mas o Predador ele vem como uma nova uma nova coisa, uma nova ameaça. Que é um
1: bicho, ao mesmo tempo que não é, porque ele é, ele é consciente, sabe? É, você não sabe o que ele
0: é. E, e ele não é aquela... Exatamente, exatamente, muito bem colocado. Não é, não é aquela... Porque o, o Alien também surgiu com o Ridley Scott, o Alien é bem anterior, não, eu, eu não era nascido.
1: E alguma coisa, É,
0: não era nascido e tal. O Alien, eu me lembro de manhã falando do Alien... É, fazendo justamente essa referência dizendo Ah não, mas tem o, o Alien e tal, não sei o quê, que, também é um grande Filme, não sei o que, eu me lembro que ela viu O Predador assim, e ela não gostou muito Justamente pelo saudosismo, né, porque sempre tem essa Comparação entre as gerações <risos> Na minha época era melhor Isso, isso, e aí É... Eu lembro que uma coisa que ela falou foi justamente dessa coisa psicológica, né? Que o Alien, o Alien tinha essa coisa assim de você não saber, você não ver o monstro até o final. Mas o Predador tem isso também. Só que o Predador, ele, ele um pouco antes, ele abre mão, porque ele, ele ali também, ele tem um filme de ação. Então ele precisa dar cara àquele personagem em algum momento, né? Parar de brincar com a nossa imaginação e dar, e dar cara para aquele personagem e fazer dele um filme de ação. E aí eu me lembro que essa mistura, assim, o Predador foi esse personagem que eu fiquei com medo. É, passei muito tempo da minha vida assim, com medo, olhando pros cantos assim, será que vai vir um predador ou não? <risos> Jesus do céu, meu Deus como é que pode uma coisa dessa? E, enfim, passou. Agora eu acho que o pior, que eu vou categorizar eu assisti o Predadores, né? e eu me lembro, eu assisti no cinema e eu me lembro de ter, uma, de ter tido uma faz tempo, eu me lembro de ter tido uma boa impressão dele eu gostei dele Achei que foi um filme razoável, né? Dentro do, do esperado. Então, é assim: o último eu não vi. O último, certamente, eu, eu vi algumas coisas, né? Quando eu fui assistir Prey, eu, eu dei uma revisitada na, na Lore do Predador e vi algumas coisas do, do último filme. É, e me parece ser bem ruim, assim: bem pavoroso, né? Parece que ela que virou realmente uma vacalhação ali. Mas eu não assisti. Então, não vou colocar ele, não vou ser injusto aqui de colocar ele na última opção. Vou colocar o, o, o segundo Nossa, filme. me
1: chamou de injusto, velho. Caramba, que
0: gratuito. <risos> o segundo filme, pra mim, eu acho que é pior. Eu ainda, eu ainda vejo o segundo filme pior do que o, o Predadores, velho. O segundo filme é bem ruim, velho. Bem ruim mesmo. É assim, tendo o Danny Glover ali, né? Que, que eu gosto muito dele. Mas realmente não dá pra perdoar. Agora a gente tem que pensar também que o segundo filme, ele tem uma coisa que é bacana. Que ele, que ele abre um pouco essa lore do predador. Quando ele traz outros, outros predadores, né? Na cena final lá e... E você, você meio que entende que nem todo predador é necessariamente ruim, né? Eles têm uma coisa da caça, mas tem, tem, tem uma, um universo de predadores ali. Não é só um bicho que vem, mas tem todo um universo que tem uma certa inteligência ali. Sim, que você hierarquia tem da... e tudo mais. hierarquia e tudo mais. E eu acho, eu acho que essa é uma boa contribuição do dois. Mas pra mim, ele é o, é o pior filme. Música <risos> Pois é, pessoal. Então chegou agora o momento da nota em Patolas. Eu quero saber de vocês aí quantas notas vale Prey, o Predador, a caçada, né?
2: Pois é, cara. Prey, ele é um filme, como a gente falou, simples. Ele faz o, o que deveria ter sido feito na, continu, na continuação. Ou pelo menos, é, é, no último filme, né? No de 2018, que foi um filme com orçamento muito grande pra fazer aquela baboseira toda. E eu acho que ele com, com a simplicidade, ele consegue o auge aí. Do que, seria, do que a gente sentiria como uma verdadeira continuação do Predador lá de 87 né? acho que esse é o primeiro que a gente consegue sentir diretamente nesse quesito porque depois o Predador como a gente falou, ele vira muito mais ele deixa de ser uma, um filme de suspense e ação com ficção científica para virar uma ficção científica com ação e suspense e uma ficção científica não muito boa. Eu adoro ficção científica, então, um dos motivos de eu também não gostar tanto, assim, é, de gostar cada vez mais da franquia Predador, é ver que é, existem muito é, boas ficções que você pode é, ter, tipo, abordagem diferente e ele escolhe uma abordagem é, meio, meio fraca e essa lore toda que tem uma, até com ideias boas, acaba perdendo muito peso. É, filme após filme, acabou perdendo muito peso, né? Filme após filme do, do Predador. Mas Prey, ele consegue voltar nisso e eu acho que botando o primeiro filme de 87 como um 10, eu acho que eu botaria tranquilamente um 9 pra esse novo filme aqui, oh, yeah. Filme muito legal, divertido, volta às origens, tem suas falhas, mas eu acho que toda a proposta que ele está colocando ali, eu acho que ele consegue alcançar de uma forma muito legal e a ponto de a relevar alguns erros, mas os erros estão lá. Então eu boto aí um 9, mas 9 bonito, vale a pena ver, está aí disponível no Star Plus então assistam que tá bem legal
0: então, eu gostei muito de Prey, acho que é um belíssimo filme de ação, como eu falei aqui, infelizmente não tem aquele elemento de terror tão presente quanto o, o primeiro filme de 87, acho que a contextualização histórica você resgatar aí o passado e colocar esse personagem é, dentro desse contexto histórico é sensacional, é bacana, é uma ideia, é, é uma ideia que oxigenou né, essa franquia, essa franquia tava quase morrendo e esse filme conseguiu oxigenar e despertar a nossa cor Curiosidade. Acho que os números falam por si só, sendo aí a maior estreia do, do Star Plus é, é, de todos os tempos. Que isso diz muita coisa. Diz que o filme realmente teve uma receptividade muito grande aí do público. E a crítica também abraçou o filme bem, bem legal. É, como eu falei, eu acho que o filme poderia ter explorado melhor a oportunidade, né? É, que ele mesmo se deu de voltar no passado e... e, e e abordar né é, esse contexto né dos índios é, na América do, do Norte é, poderia ter explorado um pouco mais sua cultura né as suas a, é, as suas problemáticas, né, a, a sua relação com a natureza, a sua relação com a caça, com seus rituais. Apesar de eu saber que deve ser difícil para alguns atores, mas um esforço maior para para ter mais é papel deles no final da conta também, né? Explorar um pouquinho essa coisa da língua nativa, eu acho que o filme ganharia muito mais imersão é, se você colocasse os personagens falando sua língua é, original. Mas assim, a gente tem um belo filme de ação, um visual espetacular lá do Predador, muito bacana esse, esse novo tipo de Predador e eu não vejo a hora de ver mais filmes do Predador é, seja nessa mesma nessa, nesse mesmo contexto histórico ou em outros né que eu acho que, que é bem-vindo vale a pena, e como eu disse quando o filme é bom, independente da proposta o é importante é que o filme seja bom, se o filme for bom a maioria das coisas funcionam esperamos aí por mais Predadores bacana, acho também que um ponto que, que o Guilherme falou que é interessante a gente colocar ele resgata o filme original mas é, ele ele em alguns momentos se acomoda nessa proposta né Sim. então ele copia util... mesmo. ele copia, copia mesmo. mesmo exatamente ele poderia ali utilizar através é, daquela. Daquele, daquele. Daquela contextualização ali. Novos recursos. Novas coisas. Expandir um pouco mais. O que a gente já conhece do Predador. E ele um pouco senta ali na. na ele senta ali no que tá. Time que tá ganhando não se mexe. E aí ele realmente ali se acomoda, né? É. Com, com essa referência do primeiro filme. Mas é um belíssimo filme. Então minha nota aí pra ele é 8. É, e esperamos aí por outros filmes do, do Predador aí dentro dessa, desse universo.
1: Boa! Tô vendo aqui que vai ser aqueles dias de escadinha. Escadinha porque eu dou para Prey, ou Predador, a caçada. Muitos, muitos subtítulos, muitos nomes. No 8,5, velho. 8,5 é patolas. Acho que é um filme excelente. Eu acho que dentro da proposta simples que ele é um filme escrito para ser simples, produzido para ser simples, ele conseguiu cumprir seus objetivos, ele saiu do padrão dali do, do cara fuzileiro que vai meter bala na, no, no predador e não vai dar em nada eu acho que eu, esse refrescor de colocar numa sociedade bem mais antiga, porém uma sociedade rica, que tem a ver com os, os próprios preceitos, características do predador, que é essa coisa do, da, da valorização da caça, do respeito à caça também, é, eu achei animal, cara. Mas nem tudo são flores, eu acho que ele repete muita coisa do original, apesar de homenagear, e isso me incomodou um pouco no quesito de que homenagem é homenagem, cópia é cópia. E esse filme tem uns dois, mas sinceramente também acho, cara, que é, essas estratégias que a gente já tá acostumado a ver e que se repetem aqui, podem ser interessantes para um novo público que nunca viu o Predador de, Stalo de Stallone. Que nunca... <risos> esse seria interessante <risos> ver eu também nunca vi não. Que nunca viu o, o Predador de Schwarzenegger? Poder ter a primeira experiência agora, se interessar por essa mecânica de, de filme, se interessar por esse universo e ir atrás dos outros e se decepcionando com o tempo que vai assistindo todos eles. Mas é, acho que tem seu valor sim, cara. É um novo refresco para quem já está acostumado e é uma ótima porta de entrada. Para novos públicos e para novos filmes também, né? Então, e 8.6 patolas, caçadoras, mortais, assassinas. Que se você quiser pegar de, de lembrancinha depois de caçar, você faz um, um chaveirinho de patola. 8 mil patolas para Prey.
0: Maravilha. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. É essa aí nossa resenha sobre Prey. E até a próxima.
2: Tchau, tchau, pessoal. E fiquem bem. Valeu, pessoal. E o Tchan vem contar o que a história não contou que por uma índia com mancha o predador se ferrou. Que por uma índia com mancha o predador se ferrou. Yo! Muito
1: bom, velho.
2: Muito bom, muito
1: bom. A Também quero ver a índia mexer. Eu quero ver
0: a índia mexer.
2: Essa índia mexe muito. Então vamos lá, Cabral.
0: Vem contar o que a história não contou